0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Подготовка пастыра в Российской духовной школе «Богословское осмысление и практика» 1808-1869 года Представляемое исследование посвящено изучению актуальной проблемы формулировки принципов пасторской подготовки в рамках духовно-учебного процесса в ее соотнесении с богословским осмыслением пасторства. В рамках церковного вероучения пасторство понимается как богочережденный институт, осмысление которого неизбежно испытывает преломление в конкретную историческую эпоху. Следовательно, и подготовка пастыря должна исходить из одной, с одной стороны из смысла этой богочережденности, с другой – из накопленного опыта церкви в пасторском служении. При этом школа, ставящая перед собой задачу пасторской подготовки, должна связывать богочережденное вневременное понимание пастырства с конкретными историческими и биографическими реалиями. На практике подобную концепцию реализовать трудно, всего того, что на идеальное представление о пастырской подготовке накладываются культурные, исторические реалии, вызовы и запросы общества и церкви к пастырь. В данном случае мы рассматриваем эту проблему на примере периода действия устава 1814 года в России. Описанная проблема имеет свою специфику, рассматриваемый период. Так, если в начале 18 века... Остро, в России в остро хотя бы какое-то систематическое образование в последней четверти XVIII века для церковных иерархов становится очевидно, что церковное образование должно отвечать целям пасторской подготовки в это время издается. Литература, для специализированная литература для пастырей, содержащая в том числе богословское осмысление пастырства, накапливается ряд, ряд проектов и идей, которые, однако, не получается внедрить в учебный процесс, а императорские указы эпохи Павла I о духовной школе терпят неудачу, либо имеют частичный успех. В связи с этим духовную учебную реформу 1808-14 годов можно считать прорывом для разрешения вопросов, назревших в течение прошлого, прошедшего столетия. Однако и она не решает всех проблем. Многие меры и идеи в рамках реформы существовали как заданность, а не как данность. В течение последовавшего периода действия училищного устава 1814 года в духовной духовной учебной системе упорядовывается процессы раскрытия заданных идей, сглаживается синтез старого и нового в богословии, школа преломляется через запросы общества и церкви, а также учитывает европейские принципы образования. Поэтому для данного исследования интерес представляет характеристика того, как в рамках новых реалий, в рамках новой системы духовных училищ происходит заданный в конце XVIII века процесс преобразования епархиальных школ в школы пасторские с точки зрения каждой из его составляющих. То есть как преломлялся взгляд на пасторство богословии как изменялись требования и как соотношение этих элементов отражалось на итоговой практике институциональной подготовки пастыря. Таким образом, объектом исследования является подготовка духовенства в российских духовных школах как в системе специализированных училищ духовного ведомства в 1808-1869 годах. В свою очередь, предмет исследования составляет внутренняя эволюция принципов пастырской подготовки в российской духовной школе с учетом накопленного церковью опыта пастырского служения, реалий и запросов эпохи. Последний, последний вариант варианте цели исследования звучит как охарактеризовать становление модели пасторской подготовки в российской духовно-учебной системе в, российской духовной учебной системе в период действия устава 1814 года в контексте решения духовно-учебных и богословских проблем XVIII века. И у нас здесь выделяется пять задач. Охарактеризовать проблематику подготовки духовенства, сложившуюся к началу XIX века. Определить влияние культурных исторических реалий и эпохи на преломление богословского осмысления пасторства и пасторской подготовки в избранный период, определить влияние духовно-учебной реформы э, на разрешение проблем пасторской подготовки в российских духовных школах и дальнейшую эволюцию образования, определить механизмы трансляции богословского осмысления пасторства в учебный процесс, а также выявить ключевые моменты богословского осмысления пасторства и пасторской подготовки к деятелями духовно учебной среды в избранный период. Как и ранее, хронологические рамки исследования ограничиваются 1808-169 годом и затрагивают эпохи царствования трех императоров – Александра I, Николая I, Александра II. Этот период рассматривается в качестве целостного этапа развития духовной школы, обусловленной единой нормативно-правовой базой и принципами ее применения. Нижняя хронологическая граница 1808 год приходится на начало реформы духовных школ, сформировавшей целостную систему подготовки духовенства с преемством ступеней и позволившей осуществлять подготовку священника с самого детства, определившей роль каждой ступени в этом процессе. Верхняя граница 1869 год – это завершение духовно-учебных реформ 60-х годов. XIX века, в результате которых был переосмыслен накопившийся опыт, определены дальнейшие принципы развития пасторской подготовки в дореволюционной России. В первой главе все так же исследования сознательно выходит за рамки периода с целью рассмотрения предыстории, формирования исследований по проблематике. Таким образом, избранный период позволяет позволяет проследить закономерности в развитии явлений, их сущность, особенности, субъективные и объективные э, факторы с учетом предшествующего периода. Географические рамки все так же ограниченные четырьмя духовно-учебными округами, сформированными в результате реформы 1808-14 годов внутри Российской империи. Это Санкт-Петербургский, Московский, Киевский, Казанский, с учетом их открытия в течение рассматриваемого периода. И относительно степени научно разработанности темы следует сказать, что, опять же, у нас систематизированная историография, выделено три хронологических периода, как кажется, принципиально имеющих разный подход к теме. Это дореволюционный период 20-го, после революционной до середины 80-х годов в России, за рубежом современный период. И в силу междисциплинарного характера проблемы выделяются два направления исследований, в которых рассматриваемая проблема затрагивается с разных сторон. Это церковно-исторические и богословские или пасторологические исследования. Вся эта литература действует на четыре рубрики, в докладе они приведены, поэтому я не буду перечислять вот как бы это основные направления. Ну и нельзя не учитывать, что рассматриваемые проблемы осмыслялись, осмыслялись и на конфессиональной традиции, рецепция которой характерна для российской духовной школы xviii 19 веков. Этот опыт также изучался в процессе работы, и однако в силу таких явлений, как кризис священства после Второго Ватиканского собора в католичестве и Принципиально иным подходом пасторства в протестантских конфессиях следует признать, что ценность пасторологических исследований за рубежом для данной темы значительно редуцирована по сравнению с церковно-историческими и конфессиональными исследованиями. Проведенный обзор, проведенный анализ каждого вида исследований, позволяет сделать вывод о недостаточном осмыслении избранного периода. В историографии по данной проблеме количество специальных исследований по данному периоду сравнительно невелико. При этом лишь в малом числе исследований э, научно-богословская мысли рассматривается темой подготовки духовенства с учетом конкретно исторических реалий эпохи. А в курсах и монографиях по пастырскому богословию вопрос об институциональной подготовке к пасторскому служению э, рассматривается до сих пор, также не всегда. Э, вот, исторические исследования духовного образования э, часто не затрагивают конфессиональные проблематики подготовки духовенства его ее идейно богословского контекста при этом в исторической историографии нередок тенденциозный подход, заключающийся в частности в том, что рассмотрение процессов развития духовной школы преимущественно осуществляется с позиции политических и социокультурных аспектов церковно-государственных отношений, традиционно меняющихся при смене правителя. Источниковая база исследования также состоит из Пяти видов источников, опубликованных и неопубликованных, продуцируемых в рассматриваемый период. Это законодательные акты, делопроизводственная документация, источники личного происхождения, официальная хроника и богостовские сочинения. В исследовании использованы материалы 37 фондов 10 из 10 центральных и региональных архивов хранилищ, которые также здесь подробно перечислены, введение введении отмечена также методологическая и теоретическая основа, научная новизна, практическая и теоретическая значимость исследования также представляются в рамках двух направлений, церковно-исторического и пасторологического, и подробно в введения. положение, выносимые на защиту, представляют собой на данный момент, по крайней мере, 9 тезисов, соответствующих задачам работы. Апробация результатов исследования – Основные результаты исследования опубликованы в виде 14 статей, в том числе 4 статей, опубликованных в журналах, входящих в список лицензируемых научных изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации Минобороны, а также были представлены в рамках 10 конференций и выступлениях и, и, и не вошедших в это число выступлений на заседаниях научного центра истории и богословия и богословского образования, богословского факультета по СТГУ. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследований состоит из введения трех глав основной части, каждая из которых содержит три параграфа, заключения, списка использованных источников литературы, списка сокращений и восьми приложений. Кратко об основной части. Первая глава в соответствии с исследования рассматривает внешний контекст, связанный с историей подготовки и пастырского богословия в Европе и в России до начала XIX века, и в России, соответственно, с учетом рецепции иноконфессиональных идей по итогам главы удалось охарактеризовать результат развития подготовки духовенства и по мысли в России к моменту начала разработки реформы 1808-14 годов выявить характерные проблемы, которые сложились к этому периоду и в связи с этим во второй главе уже рассматривается реформа 1808-14 года и ее результаты в контексте, которую э, рассматривается с точки зрения эволюции учебного процесса, принципов эволюции учебного процесса, рассматриваемый период с точки зрения пастырской подготовки. Вот в первом параграфе второй главы рассматриваются основные положения и идеи духовной учебной реформы, повлиявшей в году, повлиявшей на пастырскую подготовку. Исходя из Устава выделяются задачи новой духовной учебной системы, ее ступени призванные к подготовке пастыря и к взаимосвязи, а также структурные элементы внутри каждой ступени, касающиеся данной подготовки. Рассматривается после самой реформы, рассматривается и последующий период действия Устава 1814 года в контексте реализации заложенных реформой духовно-учебных идей с учетом их преломления в различные периоды. Там выделяется три периода, о чем будет Ниже подробнее анализируется каждый из периодов с точки зрения изменения учебного процесса с учетом церковно-исторического, духовно-учебного и единобогословского контекстов эпохи. По итогам главы удается выявить пасторологические аспекты результатов духовно-учебной реформы 8-14 годов XIX века, деконструировать процессы и принципы регламентации духовного учебного процесса в системе духовных школ в течение рассматриваемого периода, проанализировать содержание и практику осуществления учебного процесса в духовных семинариях и академиях рассматриваемый период с точки зрения развития пасторской подготовки». В третьей главе также рассматривается период действия 1000, устава 1814 года, но в контексте реализации богослов, богословских интуиций и идей осмысления пасторского служения и подготовки к нему. Непосредственный интерес в этой главе представлял вклад идей на богословской составляющей в общей тенденции развития пасторской подготовки, то есть... Ответ на вопрос, как коррелировало теоретическое осмысление пасторства в снедрении данных идей в практику подготовки духовенства. По итогам главы удается систематизировать и изучить такой комплекс источников, в котором зафиксировано осмысление пасторства и проблем пасторской подготовки с современниками и сопоставить полученные данные. В заключение к работе представлены основные итоги и выводы по окончании он их приводится перспективы дальнейших исследований, и проведенная работа позволяет сделать следующие краткие выводы. Так, с момента введения богословского класса в первой отечественной епархиальной школе в 1689 году и в течение всего XVIII века, Происходит постепенная заточка образования на духовные нужды церкви. Первые епархиальные школы, появившиеся в 1682 году, не имели конкретной цели и давали общее образование. Постепенно со второй половины XVIII века епархиальные школы трансформируются в духовные, о результате чего в 1797 году свидетельствует само их наименование в высочайшем указе. Во многом это, этого удается достичь благодаря действиям конкретных иерархов, архиреев, которые в то время в эту эпоху и понимаются, собственно, пастырями. Тем не менее, единой учебной системы до XIX века не существует, что нивелирует вклад данных личностей и иерархов в генезис духовной учености. Отсутствует и единство идей и взглядов среди основных действующих лиц на подготовку духовенства. Среди них, в первую очередь, можно выделить столичных архиереев, это митрополит Гаврил Петров, имевший э, свое отношение к монашеству, стремившийся к просвещению духовенства, созданию единой системы школ, о чем свидетельствует ряд инициированных в эпоху Екатерины II проектов. Э, можно выделить митрополита Платона Левшена в своей деятельности. Он исходил из идеи воспроизведения пасторского состояния и особого покровительства монашеству. Особое значение в этот период также имеет просветительская деятельность выпускника киева академии святителя Георгия Канистского, и епископа Пархения Сапковского, испытавших на себе недостаток систематической подготовки духовенства в условиях жесткого, жестокого иноконфессионального гнета в западных епархиях Российской империи. Их богословские идеи из-за, из-за, империи в, западной, в западных областях в общем, да, церковных, в условиях, это, их идеи забота о православном пасторстве воплотились в известные книги о должностях пресвитеров. Ставшие основным систематическим изложением обязанностей духовенства и первым опытом богословского осмысления пасторства, принятого в учебном процессе ипархиальных школ. Следует отметить накопление текстов и иных архиереев XVII века, например, святителя Дмитрия Ростовского, а также иноконфессиональной литературы, которые стали использоваться частным образом в учебном процессе в качестве дополнительных, а не классических книг. Истоки институциональной пасторской подго- подготовки в России тесно связаны с э, западноевропейской традицией пост периода, э, не, не ослабляющей свое влияние в течение всего 18 века. Э, это влияние позволяет по инерции включить в духовно-учебный э, дискурс также традицию Венского университета времен Фридриха, э, Штефана Раутенштрауха э, 1070-х годов, инициированный в 70-е годах 18 века известные да. При этом результатом развития институциональной подготовки пастыря в России являются проблемы, схожие с западноевропейскими в этот период в этот период однако свою специфику в рамках отечественного контекста. Среди таких проблем конца 18 века выделяются, во-первых, костность духовно-учебной системы, которая препятствовала рефлексии и преобразованиям на протяжении всего рассматриваемого периода. В течение XVIII века определилась сословная замкнутость духовных школ, состав учащихся ограничивался детьми священно-церковнослужителей, а совершенствование общего образования в этих школах приходилось осуществлять внутренними силами. Во-вторых, следствием данной системы, данной, данных реалий стал постепенный перевес учебной программы и особенно богословских классов в сторону так называемого спекулятивные науки, ущерб антиопрактика, кентиопрактика, что в учебный процесс от основной цели подготовки, ну не от основной, а вообще от цели подготовки пасторцев, вообще от решения церковно-практических задач. Учит смещение богословия в области отвлеченного теоретизирования, в некоторых случаях превосшедшая даже богословские курсы изуитов нагрузка. В формировании пастыря ложилась в школах на внеучебные и воспитательные составляющие. Таким образом, перед духовным образованием в начале XIX века встают задачи по централизации духовных школ и преобразованию их для решения церковно-практических задач, одной из которых является подготовка пастыря. Обе задачи формируются в течение XVIII века и становятся взаимозависимыми к его концу. В этой связи проводимая в 1808-14 годах духовно-учебная реформа придает новый импульс к развитию пасторской подготовки и ее соотнесения с опытом и нуждами церкви. Результат реформы отчасти позволяет, во-первых, исполнить на практике интуиции и актуализировать или проверить на практике идеи богословия на сваях 18 века, во-вторых, включить некоторые идеи на перспективу посредством синтеза и, преосмы... синтеза и переосмысления предшествующего периода. При инициализации преобразования нельзя не отметить личный вклад святителя филарета Дроздола в построении фундамента для новых пастырски ориентированных духовно-учебных парадигм, выразившихся как в предложенной схеме учебного процесса, так и в формировании новых богословских идей, о подготовке к пасторству. При этом данные идеи не были вырваны из контекста. Святителям была проведена большая работа по осмыслению и синтезу пасторского и духовно-учебного опыта предыдущей эпохи. Все это позволило заложить не только текущие принципы построения обучения на разных ступенях духовных школ, но и задало перспективные идеи, развития которых предполагалось в период действия устава. Таким образом, личное участие святителей в проведении заключительного этапа реформы 1808-14 годов. Подготовка им ряда результирующих документов во многом определила вектор развития духовных школ в контексте пасторской подготовки в ближайшие 50 лет. А непосредственное влияние в Синоде и конференции Московской духовной академии способствовало развитие, преемственности развития духовной школы в каждом из столь разных церковно-исторических этапов внутри периода 1469 годов. Дальнейшая история развития пасторской подготовки тесно связана с богословским осмыслением пасторства, хотя внедрение выводов из этого осмысления весьма тормозилось рядом факторов. Реализация в течение периода этих интуиций зависела от условий различных контекстов церковно-исторического, духовно-учебного и идейно богословского Порождаются также новые проблемы, которые развиваются, накапливаются и преломляются на разных этапах по-своему. Исходя из сравнения основных черт, внутри периода действия устава 1814 года Выделяется три этапа, соответственно, с 14 по 1939 год, от завершения основной части реформы до упразднения комиссии духовных училищ. 1939 и 55 год, это оберпрокуратура графа Протасова, его кончина и кончина Николая I, и 1956 и 1969 года, которые характеризуются критической рефлексией современниками предшествующих периодов в эпоху великих реформ. Каждый из выделенных периодов внутри эпохи действия Устала 1814 года можно рассматривать как монолитный этап развития пасторской подготовки, характеризующийся общими тенденциями и проблематикой. Проведенные наблюдения позволяют сделать ряд выявить ряд закономерностей в подготовке духовенства и осмысления пасторства. Я не буду здесь перечитать эти характеристики, вот, так как кажется, что занимаю уже много времени. Ну, здесь приведена далее характеристика каждого из этапов, которые как-то вот удалось, если ну, выразить удалось плохо, но, тем не менее, как-то изучить немного удалось. Вот. И также мы делаем вывод о том, что, несмотря на это, корреляция между на богословским осмыслением и учебным процессом становится возможно только с участием государственной власти, дававшей толчок началу преобразования на разных этапах. При этом государственное регулирование деятельности духовных школ являлось лишь внешним стимулятором их преобразования. Удается выявить зависимость между активностью оберпрокурора и динамикой изменения в учебном процессе. Однако прокурор в этих случаях являлся в первую очередь проводником воли государя, а не самостоятельным действующим лицом. В каких-то аспектах предлагаемая повестка входила в противоречие с ненадальным мнением, что особо можно отметить во втором периоде. Однако даже... В этот период в вопросах содержательных обе прокурор Протасов советовался со множеством духовных лиц. Таким образом, второй период, обычно понимаемый в историографии как пример выполнения церкви утилитарных государственных задач, кажется таковым лишь из-за невозможности отстаивать единую церковную позицию по духовному образованию, силу разности взглядов на пастырскую подготовку среди самого епископата. Данные тенденции, характерные в в начале эпохи графа Протасова планомерно затухают к концу сороковых годов, когда после первых формальных результатов в виде новых расписаний часов и прочих административных мер активности обе прокурора сменяется пассивным отношением в силу невозможности полного проведения одной и какой-то одной единой идеи и неудачах в концептуального наполнения духовного учебного процесса. Вместе с тем нельзя отдать превалирующее значение в этом процессе идейно-богословским процессам в связи с установленными трудностями внедрения богословских идей о в учебный процесс, что чаще всего удавалось сделать лишь в отдельных епархиях и изредка выносилось на общецерковный уровень. В итоге каждое общецерковное изменение, касающееся подготовки пастыря, внедрялось в учебный процесс благодаря компромиссному лишению всех действующих сторон, на что накладывал отпечаток церковно-исторический, как мы уже говорили да, духовно учебные идеи на богословский контекст эпохи. При этом превалирующее значение для трансформации роли школы в подготовке пастыря и включение этой мысли в учебный процесс происходит посредством богословского осмысления пасторства ключевыми личностями эпохи. Тем не менее, в течение периода не было выработано единых решений, соединяющих в себе опыт пасторства, опыт церкви и опыт подготовки священника, что отражено в ходе реформ 1860-х годов, итогом которых стало смещение акцента с подготовки пастыря на иные идеи духовной школы.